0: Yeah,
1: nice <coughs> Allah. Je déclare que أشهد أن ما <lebih off> La Salaam Allah
0: al Rabbil Alameen, Rabb al-awalim, le Ma'lik Yawm ad-din. Il y a un Siraat al-mustaqeen, Siraat al-dhina naut
2: Le compagnon du Saint-Prophète Mohammed, Pissot, celui que j'évoquerai aujourd'hui, se nomme Mista bin Uthasa. Il s'appelait Auf et son nom d'emprunt était Mista. Sa mère s'appelait Oumé Mista Salman bin Sakhar et elle était la fille de Reita bin Sakhar qui était la tante maternelle d'Abu Bakr. Mista bin Ousatha avait accompagné Obaïda bin Harith et ses deux frères Tufel bin Harith et Hussein bin Harith, et ils ont émigré ensemble à Médine. Avant d'entreprendre le voyage, ils ont décidé de se rencontrer dans la vallée de Najee. Mais Mista bin Ousatha est resté en arrière car il avait été mordu par un serpent. Le lendemain, ses compagnons ont reçu la nouvelle de la morsure et ils sont retournés à la Mecque et ils ont pris Mista bin Uthatha pour se rendre à Médine et à Médine ils ont logé chez Abdurrahman bin Salama. Le saint prophète Mohammed bin Sassari avait établi un lien de fraternité entre Musta bin Uthatha et Zaid bin Musayyen. Mistah bin Uthatha avait participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles qui ont été menées par le saint prophète Mohammed sur Huit mois après l'Jir, le saint prophète Mohammed bin bin Envoya Obaïda bin al-Harith avec un corps expéditionnaire de 60 ou de 80 cavaliers, selon un autre récit. Le saint prophète Mohammed Bessa, lui, lui attacha un drapeau blanc et ce drapeau a été porté par Musta bin Uthafa. L'objectif de cette expédition était d'arrêter une caravane commerciale korechite dont le chef était Abu Sufian selon certains récits. Selon d'autres récits, Ikrama bin Abidjahal était le chef de cette caravane et d'autres récits disent que c'est Miqrad bin Hafas qui en était le chef. Cette caravane commerciale des mécréants comprenait 200 cavaliers et les compagnons l'ont attrapé dans la vallée de Rabiq. Cette vallée est aussi connue comme Wadan. En tout cas, ce n'était pas qu'une caravane commerciale, elle était armée jusqu'aux dents et d'ailleurs le profit qu'en tireraient les Korachites sera utilisé pour livrer bataille contre les musulmans. Les incidents prouvent qu'ils étaient prêts au combat. Les deux belligérants se lancèrent des flèches sans livrer bataille et sans se mettre en rang pour le combat. J'ai mentionné cet incident dans le passé en évoquant un autre compagnon. Sa'ad bin Abi Waqas était le tout premier compagnon à décocher une flèche. D'ailleurs, c'était la toute première flèche envoyée de la part de l'Islam. Miqdad bin Aswad et Ouyayna bin Khazwan, selon certains récits, et selon Ibn Hisham et Tabri, ce compagnon s'appelle Outhba bin Khazwan. En tout cas, ces deux personnes sortirent des rangs des polythéistes pour se joindre aux musulmans. Ils étaient musulmans et ils souhaitaient se joindre à eux. Obaïda bin Al-Harith avait mené la deuxième expédition militaire de l'Islam. Après cette lancée des flèches, les deux belligérants se sont séparés. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé. Les polythéistes craignaient qu'une grande armée musulmane n'arriva en renfort. Et c'est ainsi que, pris de peur, ils se sont éclipsés et les musulmans ne les ont pas poursuivis. Leur but n'était pas de livrer bataille, mais d'intercepter les Mécois pour leur faire comprendre que les musulmans étaient prêts à les combattre s'ils souhaitaient mener un combat. Le jour de la bataille de Khaibar, le saint prophète Mohammed Pesos a lui a offert à Mista et à Ibn Ilyas 50 wasak ou 50 unités de mesure de grains comme butin. Selon Tabaqat al-Kubra, Musta est décédé à l'âge de 56 ans en l'an 34 de l'Égir, lors du califat d'Ousmane. On dit aussi que Musta était toujours en vie jusqu'à l'époque d'Adi et qu'il l'avait accompagné pour la bataille de Séphin, et qu'il est décédé lors de la même année, c'est-à-dire en l'an 37 de l'Égir. Abu Bakr pourvoyait aux besoins de Mista, il pourvoyait à ses subsistances. Or, Mista était de ceux qui avaient calomnié et accusé Aïcha et Abu Bakr a juré par la suite de ne plus le soutenir. Et le verset suivant a été révélé à ce propos dans le Saint-Coran. هذا البيت يُقرأ هكذا: ولا يقتلي أول الفضل منكم والساعة أيطو أول القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليخفوا وليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah qu'ils pardonnent et montrent de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. En tout cas, après la révélation de ce verset, Abu Bakr a de nouveau pourvu aux subsistances de Mista. Ensuite, lorsqu'Allah a innocenté Aïcha, les calomniateurs ont été punis. Selon certains récits, le saint prophète Mohammed P. avait fait fouetter Mista pour avoir calomnié Aïcha. Musta était un de ceux qui avaient été punis parmi les calomniateurs. Le Messie premier a mentionné cet incident de la calomnie, étant donné son importance et étant donné les leçons qui s'y trouvent pour les musulmans. Il existe beaucoup de détails à ce propos et Allah a révélé des versets à ce sujet dans le Saint-Coran. En tout cas, le Messie premier d'Islam déclare, selon la pratique d'Allah, il relègue les menaces de châtiment quand on fait la pénitence lorsqu'on se repent et lorsqu'on fait de l'aumône. Et il a enseigné les mêmes valeurs aux êtres humains. Le Messie premier l'islam, en citant cet incident, à différencier la promesse de l'avertissement. Il ajoute, selon le Coran et les Hadiths, les hypocrites, dans leur bassesse, ont calomnié Aïcha Aradut al Et certains compagnons, simples d'esprit et naïfs, ont emboîté le pas des hypocrites. Ses compagnons ne souhaitaient pas formenter le trouble, ils étaient victimes de leur naïveté. Un de ses compagnons prenait deux repas par jour à la table d'Abu Bakr Raluyotaranho. Suite à son erreur, Abu Bakr a juré et a émis l'avertissement qu'il ne lui offrirait rien à manger à l'avenir en raison de ses actes. Sur ce... Ce verset a été révélé. C'est là qu'Abu Bakr a brisé cette promesse et lui a offert son repas comme à l'accoutumée. Le Messie premier a résolu ici un problème. Il explique Annuler une menace qu'on a formulée fait partie des excellences morales. Si par exemple l'on a promis de frapper 50 fois son domestique, pardonner ce domestique suite à son repentir fait partie de la sunna de l'islam. Ce sera là une manière de copier les qualités d'atelat. Or, l'on ne peut pas briser sa promesse, car l'on aura des comptes à rendre à ce propos, mais ce n'est pas le cas pour une menace. Lorsqu'on fait une promesse en tenant en compte tous les aspects positifs et négatifs, eh bien, il est nécessaire de respecter cette promesse. L'on aura des comptes à rendre ou des amendes à payer si l'on brise sa promesse. Le recueil du Sahih al bukhari évoque la calomnie portée contre Aïcha al Atalanha. Je présente ces détails étant donné l'importance de cet incident. Aïcha al Atalanha relate chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de partir en voyage. Il tirait au sort parmi ses femmes et il prenait avec lui celle sur laquelle... « Le sort était tombé. Il a tiré au sort parmi nous ses épouses avant de partir en combat, et le sort est tombé sur moi, » déclare Aïcha Aradutalanha, « et j'ai accompagné le saint prophète Mohammed. sa salut. À l'époque, le commandement sur le port du voile avait été déjà révélé. J'ai été transporté à dos de chameau dans mon haouda, dans mon palanquin, et on me descendait de la monture. » alors que je me trouvais toujours à l'intérieur. Nous avons poursuivi notre voyage et le messager d'Allah a terminé sa razoie, sa bataille, et il est retourné. Lorsque nous nous sommes approchés de la ville de Médine, le saint Prophète a annoncé qu'il était l'heure de partir. Quand on a annoncé la nouvelle du départ, eh bien, je me suis levé et je suis parti avant l'armée. Après avoir terminé un appel de la nature, je suis retourné vers ma monture. J'ai touché ma poitrine pour constater qu'il me manquait mon collier composé de perles de zifar. Je portais un collier de perles noires que j'ai perdu je suis retourné chercher mon collier et cette recherche m'a retenu. Entre-temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus et ils ont pris mon hauda, c'est-à-dire le palanquin, et l'ont placé sur le chameau, le chameau sur lequel j'avais l'habitude de monter. Mais le palanquin était vide alors qu'ils croyaient que j'étais à l'intérieur. À l'époque, les femmes étaient légères, elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles mangeait qu'un peu de nourriture. Les chameliers ont ignoré la légèreté du haouda tout en le soulevant et en le portant. Et d'ailleurs, à l'époque, moi-même, j'étais une jeune femme. Ils croyaient que j'étais à l'intérieur et ils ont fait marcher le chameau et ils sont tous partis. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée. Ensuite, je suis venu à l'emplacement pour ne trouver personne. J'ai décidé de rebrousser chemin à l'endroit où je campais, pensant qu'ils ne me trouveront pas et qu'ils reviendront me chercher. Tout assise, je me suis assoupi et je me suis endormi. Sa foi les à Solomé, à Vakouani, était derrière l'armée. Il était l'arrière-garde et passait derrière pour voir si on n'avait rien oublié. Lorsqu'il est arrivé dans mon camp dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie et il m'a reconnu, étant donné qu'il m'avait vu avant l'ordre sur le port du voile. Et je me suis réveillé lorsqu'il a récité « Inna lillahi wa inna dès qu'il m'a reconnu. Il descendit de son chameau, le fit agenouiller, et je suis monté sur l'animal et il a pris les rênes de la monture et nous sommes partis. Nous avons rejoint l'armée quand elle était à l'arrêt pour faire une pause. Suite à l'événement, certains ont été voués à la destruction, c'est-à-dire certains ont commencé à calomnier Aïcha Talanra. Elle ajoute, Abdullah bin Ubay bin Saloul était l'auteur de cette calomnie. Après notre tour à Médine, je suis tombé malade pendant un mois. Les gens rependaient la calomnie. Et moi, j'avais un doute à ce propos lors de la maladie, car le Saint-Prophète Muhammad wa sallam ne faisait pas montre de la même gentillesse quand j'étais souffrant généralement. La rumeur s'est répandue, « On a calomnié Aïcha, l'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du Saint-Prophète Mohamed lui. Mais le Saint-Prophète Mohamed lui n'était pas aussi provenant que dans le passé à l'égard d'Aïcha lorsque celle-ci était malade. Le Saint-Prophète saluait et demandait, « Comment va-t-elle J'ignorais tout de cette calomnie jusqu'à ce que je me suis enquise auprès de mes parents. » J'ai découvert à propos de la calomnie lorsque je suis sorti après ma convalescence. Je suis parti avec Omemista à al où nous avions l'habitude de répondre à l'appel de la nature. Nous sortions que la nuit et c'était avant que nous ayons des toilettes tout près de nos maisons. À l'époque, les gens se soulageaient en plein air et les femmes sortaient la nuit quand il faisait noir. Aïcha de Talanha déclare À l'instar des Arabes du passé, nous partions loin de nos maisons en plein air pour nous soulager. Ainsi, moi et Oumé Mista, qui était la fille d'Abu Roham, étions en cours de route, et elle a trébuché en marchant sur son voile. Et Oumémista s'est exclamé « Qu'il soit ruiné ce mista. J'ai demandé, tes paroles sont dures. Maudis-tu quelqu'un qui a pris part à la bataille de Badr ?»« Sur ce, Mista m'a dit, oh « Ô fille naïve, n'as-tu pas entendu la calomnie colportée par les gens ?»« Puis elle m'a raconté toute l'histoire et la calomnie et l'accusation qui était portée contre moi. »« Mon malaise s'est aggravé. J'étais en convalescence. J'étais faible. » Mais lorsque je suis arrivé chez moi, la maladie s'est aggravée et le saint prophète Mohamed B. est venu chez moi. Et après m'avoir salué, il a demandé Comment vas-tu J'ai répondu Donnez-moi la permission de partir chez mes parents. Aïcha déclare Je voulais être sûr de la nouvelle par leur intermédiaire. Le saint prophète Mohamed m'a autorisé de partir. Et j'ai demandé à ma mère, « De quoi parle-t-on à mon sujet ?» Ma mère a répondu, « Oh ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. »« Sois tranquille, » dit-elle. Par là toute femme charmante aimée de son mari et qui a des causes épouses est calomniée. Aïcha Aradotaranha a déclaré « Saint Etella, est-ce que les gens parlent vraiment de cette façon à mon propos ?» Et j'ai pleuré toute la nuit jusqu'à l'aube. Je ne pouvais ni arrêter de pleurer ni de dormir en raison de cette accusation. Le lendemain, le Saint-Prophète Mohammed bin Sassah, lui a invité Ali bin Abi Talib et Oussama bin Said pour les consulter sur le divorce parce que la révélation divine tardait à ce sujet. Suite à cette calomnie, il souhaitait savoir s'il devait se séparer de sa femme ou non. En raison de l'amour du Saint-Prophète pour ses épouses, Oussama bin Zaid a dit « Ô messager d'Allah !» Aïcha est votre épouse et nous n'avons vu que le bien chez elle. C'est-à-dire, nous n'avons vu chez elle aucun fils, mais Ali bin Abi Alib, qui était plus irascible, a déclaré quant à lui Ô messager d'Allah, Allah ne vous met pas en difficulté. Allah ne vous met pas en difficulté. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres femmes. Il a aussi ajouté « Demandez à sa servante qui vous dira la vérité », c'est-à-dire de demander à la servante d'Aïcha et elle vous dira la vérité. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pesas a lui appelé Bargra la servante et lui a demandé « As-tu vu quelque chose qui a éveillé tes soupçons en Aïcha ?» Barilla a répondu par là « Rien de la sorte. Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Son seul défaut est qu'elle est une jeune fille insouciante, une jeune fille qui dort en laissant la pâte exposée pour que les chèvres domestiques viennent la manger. Elle n'a pas de vice, elle est tout simplement insouciante et sa seule faiblesse est qu'elle s'endort. » En entendant cela, ce jour-là, le saint prophète Mohamed ce lui celui de sa chair, s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul devant ses compagnons. Parce que c'était lui qui avait mené cette campagne. Il a déclaré oh, « Ô musulmans, qui me soulagera de cet homme qui m'a blessé en s'attaquant à ma femme Par Allah, je n'ai vu que le bien de la part de mon épouse. » Et ils ont blâmé un homme dont je ne connais rien d'autre que le bien. Et cet homme rentrait jamais chez moi, sauf avec moi. Sardemoraz s'est levé et il a déclaré au messager d'Allah. « Je vous vengerai par Allah. » S'il appartient à la tribu dal Haus, eh bien, je lui trancherai la tête. Et s'il vient de nos frères les Khazraj, eh bien, sachez que nous exécuterons votre commande. Sur ce salle bin Obada, le chef d'Al-Khazraj s'est levé. Il était un brave homme, mais la fierté de sa tribu l'avait enflammé. Et il a déclaré, Parallah, tu as menti. Tu ne voudras pas le tuer et tu ne vas pas le faire. » Et la dispute a éclaté. Osaïd bin Haudair a dit à Sa'ad bin Obada, « Parallah, tu es un menteur. Nous allons certainement le tuer. Tu es un hypocrite et tu disputes pour le compte des hypocrites. » Sur ce point, les deux tribus, Al-Aus et Al-Khazraj, étaient tellement excitées qu'elles étaient sur le point de se battre. Et le Saint-Prophète Mohammed puis lui, se tenait toujours sur sa chair, il en est descendu et il les a calmis jusqu'à ce qu'ils se taisent. Et lui aussi s'est tué. Aïcha Radio Talanra ajoute dans ce long récit al « Tout ce jour-là, j'ai continué à pleurer et je ne pouvais pas dormir. Au matin, mes parents étaient avec moi. J'ai pleuré pendant deux nuits et une journée, pensant que mon foie éclatera en raison de ces larmes que j'allais mourir. Mes parents étaient assis avec moi et je pleurais. Et c'est là qu'une femme ansari m'a demandé l'autorisation d'entrer. Je lui ai permis de le faire, et elle s'est assise et elle a commencé à pleurer avec moi. Nous étions dans cet état lorsque le saint prophète Pessah à lui est venu et il s'est assis. Il est venu dans la maison d'Abu Bakr. Il ne s'était jamais assis à côté de moi depuis le jour de la calomnie. Ce jour-là, il est venu et il a demandé comment je me portais. En tout cas, il était venu ce jour-là, et il s'était assis à côté de moi. Un mois s'était écoulé depuis la calomnie, et il ne s'était pas assis à côté de moi pendant cette période. Et il n'avait reçu aucune révélation divine concernant mon cas. À moi, c'était écoulé depuis cet incident, il ne s'était jamais assis à côté de moi, et il attendait de recevoir une révélation divine concernant mon cas. L'envoyé d'Allah a récité le tasharud, et puis il a dit Ô oh Aisha, j'ai entendu cette nouvelle à ton propos. C'était la première fois que le saint prophète, à lui, lui parlait à ce propos. Il a ajouté « Si tu es innocente, Allah révélera ton innocence. Si tu as commis un péché, repends-toi à Allah et demande-lui pardon. » Quand on avoue ses péchés et qu'on demande pardon à Allah, Allah fait preuve de clémence. Lorsque le messager d'Allah a terminé son discours, mes larmes ont cessé de couler complètement. Il n'y avait plus de larmes dans mes yeux. J'ai dit à mon père. Abu Bakr était présent. Aïcha a dit à son père, répondez au messager d'Allah en mon nom. Mon père a dit par Allah, je ne sais pas quelle réponse donner. Puis je me suis adressé à ma mère, dit Aïcha. Répondez au messager d'Allah. Et elle a déclaré, « Par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. » Aïcha déclare, « Malgré le fait que j'étais une jeune fille et que je n'avais pas grand connaissance du Saint-Coran, j'ai déclaré, « Par Allah, je sais sans doute que vous avez entendu des propos diffamatoires et que ces propos sont entrés dans vos esprits et vous croyez que c'est vrai. Vous croyez que ces accusations sont vraies. Vous croyez que ces accusations sont vraies si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je suis innocente, mais vous n'allez pas me croire. Vous ne croirez pas que je suis innocente. Il y a tellement eu de bruit à ce sujet qu'on croit que c'est vrai. Et si je vous avoue, vous me croirez sûrement tandis qu'Allah sait très bien que je suis innocente et que je n'ai pas commis cette action. Si j'avoue cela, vous allez croire que c'est vrai. Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph, le père de Joseph qui avait dit au frère de Joseph, « Aussi je ferai preuve de patience bien séante. » Et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. Le père de Joseph a dit, je fais preuve de patience et je demanderai l'aide d'Allah. J'ai cité ce verset, déclara Aïcha, ensuite, je me suis retourné vers mon lit et j'étais sûr et certain qu'Allah révélera mon innocence. Mais je n'ai jamais pensé qu'Allah révélera des versets à mon propos. Je savais qu'Allah m'innocentera mais j'ignorais qu'Allah allait révéler des versets à mon propos parce que je me considérais trop indigne pour être mentionné dans le Saint-Coran. Je ne croyais pas qu'Allah allait m'évoquer dans un verset du Saint-Coran. Mais j'espérais que le messager d'Allah pour voir un rêve dans lequel Allah prouvera mon innocence. » Mais par Allah, avant que le messager d'Allah ne quitte son siège, avant que les membres de la famille ne partent, il a reçu une révélation. Il passait en ces moments-là dans un état très difficile, la sueur coulait de son corps comme des perles même par un jour d'hiver. Quand cet état de révélation était terminé, le Saint-Prophète, Pessa à lui, était souriant et la première phrase qu'il a prononcée était « Oh Esha, remercie Allah, Allah ta innocenté ». Puis ma mère m'a dit « Lève-toi et retourne vers le messager d'Allah ». J'ai répondu par Allah, je n'irai pas vers lui et je ne n'aurai personne d'autre à part Allah. Allah a révélé ces versets. En vérité, ceux qui ont inventé ce mensonge sont un groupe de parmi vous. Après la révélation de ces versets, Abu Bakr, qui subvenait aux dépenses de Mista bin Ousafa, en raison de sa relation avec lui, eh bien, Abu Bakr a déclaré, Par Allah, je ne donnerai jamais rien à Mista après ce qu'il a dit à propos d'Aïcha. Puis Allah a révélé, il a révélé ce verset de la sourate an La traduction de ce verset est comme suit. « Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et montrent de la tolérance. »« Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?»« Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Abu Bakr -Siddiq a déclaré « Oui, par Allah, je voudrais qu'Allah me pardonne. » Et il a continué à offrir à Mista la nourriture qu'il lui offrait. Aïcha déclare que le saint prophète Mohammed Pesos à lui a également interrogé Zainab bin Shash sur mon cas. Il a dit « Que sais-tu d'après tes observations à propos d'Aïcha ?» Zainab a dit « au messager d'Allah, j'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou vu. » Et moi j'ai constaté qu'Aïcha est chaste. Elle a dit que je m'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou vu. Selon moi, Aïcha est chaste et je la considère chaste. Parmi les épouses du Saint Prophète Mohammed, Zaynab était mon égale, mais Allah l'a sauvée de ce mal en raison de sa piété. Sa sœur Hamna bint Jahash a commencé à se battre pour elle et elle a été détruite avec ceux qui ont été détruits, c'est-à-dire qu'elle a pris le part des calomniateurs et elle s'est ruinée. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a évoqué cet incident dans son livre al-Nabiyyin. incident que j'ai cité d'Al-Bukhari. Il a présenté des points supplémentaires. Aïcha de Talanha rapporte « Lorsque Safwan bin Muattal a récité « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun, je me suis réveillé. Et dès que je l'ai vu, je me suis couvert le visage car le commandement sur le voile avait été d'ores et déjà révélé. » Or, Allah, il n'a pas prononcé un seul mot hormis « Inna lillahi wa ilayhi rajoun ». Il a ensuite apporté son chameau tout près de moi, il l'a fait s'asseoir à mes côtés, et il a posé ses pieds sur les deux genoux du chameau pour qu'il puisse ne pas subitement se révéler. Et je suis monté sur le chameau. Aïcha déclare qu'elle ne croyait pas qu'Allah allait révéler des versets à son sujet. En tout cas, il s'agissait d'un épisode important où on avait porté une accusation très grave contre la famille du Saint-Prophète Muhammad à. lui. Aïcha avait un statut important et particulier. car le Saint Prophète Mohammed salut avait déclaré qu'il recevait le plus de révélations dans la chambre d'Aïcha R.A. La sourate an offre des directives détaillées au sujet de la réaction des croyants contre les accusateurs. 10 à 11 versets complets couvrent ce sujet. Hadrat Maoud explique le verset cité par Aïcha Radeh Il a dit « J'ai cité le récit et à présent je mentionne d'autres points importants à la lumière des hadiths ». Je vais d'abord citer ce verset. Le verset se lit ainsi Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al ithmi wal tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim En vérité, ceux qui inventèrent le mensonge sont un groupe de parmi vous. Ne croyez pas que ce soit une mauvaise chose pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura sa part de ce qu'il s'est acquis du péché et celui d'entre eux qui a joué le rôle principal recevra un très grand châtiment. D'autres versets qui suivent évoquent l'affaire en détail. Hazal al explique davantage lorsqu'ils sont arrivés à Médine, Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses amis avaient répandu la rumeur qu'Aïshara de Tanaha était resté intentionnellement en arrière, que Dieu nous en préserve et qu'il avait une relation avec Safwan, qui l'avait fait voyager sur son chameau. Cette rumeur s'était tellement répandue que certains compagnons naïfs y croyaient à l'instar de Hassan bin Thabite et Musta bin Othasa ainsi que Hamna bin Jahash, qui était la belle-sœur du saint prophète Mohammed. Aisha Aïcha de a été grandement affectée par cet événement. Très jeune, elle s'était perdue et retrouvée seule dans un endroit désolé et terrifiant. À son arrivée à Médine en raison de ce choc, elle tomba malade. Cette solitude a aussi été l'une des causes de sa maladie. D'autre part, les hypocrites répandaient de fausses rumeurs à son sujet. Des rumeurs qui sont arrivées finalement aux oreilles du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Voyant l'état de la santé d'Aishara de Tananra, il ne pouvait pas lui parler directement et il ne lui demanda même pas de ce que disaient les hypocrites à son sujet. Les rumeurs prenaient de l'ampleur. Aishara de Tananra déclare Je m'étonnais de voir que le saint prophète P.S.A. lui rentré à la maison, mais il n'avait pas bonne mine, et il ne m'adressait pas à la parole. Il était très inquiet. » et Elle ajoute. « Il partait après avoir pris de mes nouvelles auprès des autres. Un jour, après avoir obtenu l'autorisation du saint prophète, je suis parti chez mes parents. » Ainsi, il y a eu l'épisode qui s'était passé lorsqu'elle est partie se soulager en compagnie d'une membre de la famille. Aïcha explique que cette femme a mentionné le nom de son fils et l'a maudit. Aisha lui a demandé pourquoi elle avait maudit. Elle a répondu pourquoi pas. Est-ce que tu ne sais pas les rumeurs qu'il est en train de répandre à ton sujet Khadrat ajoute « Il semblerait que cette femme cherchait une occasion pour faire parvenir ces rumeurs à Aïcha qui ne savait rien à ce propos. Lorsqu'elle a entendu cela, elle était très triste et elle est retournée chez elle. Elle était très faible et lorsqu'elle est retournée chez elle, elle était encore plus malade. Hadrat Mouslim Maud ajoute: Le Saint Prophète Mohammed Issa lui, avait ensuite réuni Omar Radtanhu Ali et Oussama bin Zaid afin de leur demander les conseils. Omar rabi et Oussama bin Zaid dirent tous les deux qu'il s'agissait de rumeurs propagées par des hypocrites et qu'elles étaient infondées. Mais Ali, qui avait un tempérament trempé, déclara que cela s'avère fondé ou non, vous devriez cesser toute relation avec une femme qui a fait l'objet de telles accusations. Mais Ali rabi a aussi déclaré interroger sa servante elle vous dira s'il y a quelque chose. Sur ce, le saint prophète, puis sur lui, interrogea Barira, la servante d'Aïcha. Il lui a demandé « Est-ce que tu connais un vice chez Aïcha ?» Barira a répondu « Il n'y a aucun défaut chez elle, excepté le fait qu'elle s'endort en raison de son jeune âge. » Et elle a mentionné le même récit. Elle ajoute « Elle s'endort rapidement et dort profondément. » Ensuite, le Saint-Prophète sortit et a réuni ses compagnons et l'a dit, « Qui va me protéger de cet homme qui m'a causé de la peine ?» Il faisait référence à Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui avait tourmenté le Saint-Prophète. bin Sa qui était le chef de la tribu des Haus, se leva et déclara au prophète d'Allah, « Si cet homme fait partie de notre tribu, nous sommes prêts à le tuer. S'il fait partie de la tribu Khazraj, eh bien, nous sommes tout aussi prêts à le tuer. » Haddad Muslamoud commente « Satan est constamment à la recherche de l'occasion pour créer le trouble. Il n'a pas raté cette occasion. Les gens de la tribu Khazjad ne se rendaient pas compte à quel point ces rumeurs avaient blessé le Saint-Prophète Mohammed lui. Lorsque Sarad bin Moaz a fait sa proposition, les autres tribus se sont mis en colère. Et c'est là que Sarad bin Obada s'est mis debout. » Il a dit à Sarad-Bin Moaz que tu ne peux pas tuer l'un des nôtres, tu n'as pas la force de tuer l'un des nôtres. Et c'est là que d'autres compagnons se sont levés et ils ont dit qu'ils tueront cet homme et que personne ne pourra les en empêcher. Ainsi dit Hadrat Moussemaud, ces disputes ne se sont pas limitées à de simples paroles. Les gens de Hajjaj dégainèrent leurs épées pour livrer combat. Et le saint prophète pesos à lui, a eu beaucoup de mal pour les calmer. Les hommes d'Ors proclamaient qu'ils tueront celui qui ont causé du tort au saint prophète Mohammed pesos à lui. Ceux de Rajad disaient que les Ors n'étaient pas sincères dans la proclamation, car ils savaient que cet homme faisait partie de la tribu des Khazraj. Mais il est également vrai que les deux tribus aimaient le saint prophète Mohammed lui mais Satan avait semé la Zizanie. Hadrat Muslimoud ajoute « Au vu des circonstances, l'on peut comprendre la précarité de cette situation ». D'une part, le Saint-Prophète, et sa salut était fort attristé, et d'autre part, les musulmans étaient sur le point de s'affronter. Parfois, Satan crée ce genre de situation, même parmi les pieux. Ensuite, Hadrat Muslamoud a évoqué le même récit d'Aïcha. Elle a été questionnée à ce sujet et elle a répondu « Si j'accepte les accusations, alors je mentirai ». Et si je dis que je suis innocente, eh bien, vous n'allez pas me croire. Eh bien, en ce cas, je vais vous présenter la réponse du père de Joseph, qui avait déclaré que je vais faire preuve d'une patience bien séante, et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. Aïcha a déclaré que je me suis levé et je suis parti ma sur mon lit. » Ensuite, le verset que j'ai cité a été révélé. Ce verset qui a mentionné que ceux qui ont proféré de graves mensonges sont un groupe de parmi vous, et qu'il ne faut pas considérer cet épisode comme néfaste pour vous, les croyants, cela sera au contraire bénéfique, car grâce à ces accusations, le châtiment des accusateurs a été rapidement révélé. Ainsi donc, les musulmans ont reçu un enseignement empli de sagesse. Chacun d'entre eux aura sa part de ce qu'il s'est acquis du péché, et celui d'entre eux qui a joué le rôle principal recevra un très grand châtiment. Après cette révélation, le visage du saint prophète Mohammed s'est illuminé. Aïshar de aluthanra a déclaré que sa mère lui a demandé de remercier le saint prophète Mohammed. Mais elle répondit qu'elle remerciera Allah uniquement. Comme mentionné auparavant, Hadarat Muslimahud al-Islam a aussi mentionné cela dans l'un de ses sermons que les trois accusateurs avaient été fouettés, dont Hassan bin Thabit, qui était le grand poète du Saint-Prophète Mohammed Pésois, soit lui, il y avait aussi Mista, qui était le cousin d'Abu Bakr. Il était si pauvre qu'il résidait dans la maison d'Abu Bakr et il mangeait à sa table. Abu Bakr lui achetait des vêtements, et le troisième condamné était une femme. Ils furent punis. Ce châtiment a été rapporté dans le Soulon Abidaoud. Certains pensent que ces trois personnes ont été punies, d'autres pensent qu'ils n'ont pas été punis. En tout cas, qu'ils aient été punis ou non, Allah l'exalté a pardonné à ce compagnon. Il a été puni ici-bas et comme je l'ai dit, il avait participé aux autres batailles. Mista avait participé à la bataille de Badr et il jouissait d'un grand statut. Allah l'exalté lui a donné une bonne fin et il a maintenu son rang et qu'Allah exalte continuellement son rang dans le delà. <tous> <tous>
0: Venao Zubilahi, mensurin, fosséna. Venao Zubilahi, fosséna. Venao Zubilahi, fosséna. فَلَا on a shahadu anna muhammada mabduh wa rasulah اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ Innallaha yamur biladli wal lisani Wa qurba Ya izoukum, laalloukum, tazakkarou. wa yastajib